0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, no importa la hora que sea que estés escuchando esto, bienvenidos al Gato Gris y este es el episodio número uno de este podcast. Eh, estuve pensando bastante sobre pues, qué hacer, eh, cómo manejar el podcast, eh, de qué trataría el podcast más bien y, y pensé por mucho tiempo y, y creo que este es un espacio que podemos tener para la denuncia ciudadana, eh, para que puedan eh, pues a mandarnos mensajes, a hablarnos y todo, y eh, aquí pueden denunciar a las personas y a la, a la policía, a, que es el tema de hoy, este cuando vean ustedes una injusticia, no cuando vean algo. Y nosotros vamos a decir absolutamente todo lo que tengamos que decir, sin ningún pelo en la lengua y sin dudarlo tantito, porque eh, a, ya estoy harto yo también de, de reporteruchos que... No digo que todos, obviamente Yo no soy reportero en primer lugar Yo soy un ciudadano que les va a reportar más bien Ya lo dijo el gran Ice Cube eh, Pues lo que mis ojos vean Y lo que yo también he vivido Para dar mi testimonio de cómo también eh, Pues he sido víctima De, de estos güeyes y de muchas otras cosas eh, Vamos a hablar también todos, ¿no? Vamos a, a empezar a tener esta cultura de que cuando algo esté mal no no hay que callarnos, no hay que decir ¡Ah, sí, Simón, ya! O sea, y tampoco hay que formar parte de, del círculo de estos, de estos vatos que siempre te andan sacando dinero, que siempre te andan viendo, porque nosotros al formar parte de esa madre pues obviamente también estamos fomentando pues la corrupción y todo eso y eso no está bien, eh, aunque, bueno, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Este... Entonces, vamos a empezar este podcast número uno hablando de un tema que yo creo que está eh, pues pendiente, que está ahí, que tenemos que ver y que tenemos que hablar, que es el caso de, de Alexander y también el caso de Jaciel y de su hermano Diego, que ambos víctimas de la policía de el estado de Oaxaca, de sus municipios, claro, pero sigue siendo policía del estado de Oaxaca, entonces... Pues no sé, ¿no? Cuando el gobernador eh, vaya ahí a, a aclarar algunas, algunas cosillas. Pero pues eso, eso se los dejo también a ustedes. Presionen, presionen. Eh, tomando el tema, Alexander tenía 16 años. 16 años. Quería ser futbolista, por lo que dicen. Eh, y también eh, le gustan mucho las motos. Yo tengo muchos amigos a los que les gustan las motos. Tengo muchos amigos que quieren ser futbolistas o que entrenan fútbol este Y o sea, se siente personal Yo creo que todos, no solo yo, todos lo sentimos personal O sea, porque yo creo que nuestras madres reaccionarían de la misma manera que reaccionó la mamá de Alexander Si se enteraran que la policía nos mató Y que para colmo querían decir que estábamos haciendo algo que es mentira Y que nos quieran poner pistolas o que nos quieran eh, meter ahí alguna cosilla para hacernos parecer a nosotros los culpables por su negligencia y por su estupidez ¿no? pero pues qué bueno que, que, que todos sabemos hoy en día y que hemos visto con nuestros propios ojos muchas veces que lamentablemente no siempre son los malos a los que termina matando la policía, que lamentablemente la policía está matando a mucha gente buena porque ellos están coludidos con los malos o porque simplemente ellos son los malos a veces entonces hay que aclarar primero una cosa no todos los policías son malos policías ok tampoco hay que generalizar hay muy buenos elementos de policía como en todas las cosas o sea siempre va a haber malos este malos futbolistas siempre va a haber eh, malos eh, políticos yo creo que de esos hay muchos este pero también están los casos contrarios que son los buenos policías y pues también en estos días vamos a checar ¿no? historias de buenos policías... Para que no sea tan tanto de... Ay, pinche, puro hate hacia ellos... O sea, que entiendan que no está mal ser policía... Está mal ser un policía corrupto... Está mal ser un policía asesino... Está mal ser un policía que no cuida a la gente... Eso sí está mal... Ser policía es de poca madre si haces bien tu trabajo... Cuando la gente se siente segura bajo tu brazo... No mames, cabrón, yo quiero pensar que es lo mejor del mundo... Pero lamentablemente, pues <risa> hay muchos que, que no lo ven así. Y uh, lamentablemente también a veces nos tocan, o a la mayoría creo que nos llegan a tocar los malos policías, y por eso tenemos esta visión también nosotros, pues, como centralizada, ¿no? De que el policía es malo, de que el policía es, es horrible, de que el policía hay que odiarlo. Eh, sí hay que odiar a los malos elementos, no hay que odiar a toda la policía porque no toda la policía es mala, hay que aclararlo, pero sí hay bastantes que lo son. Entonces, retomando el tema, eh, este policía, eh, según cuenta el amigo de Alexander, eh, para hacerles la detención, le disparó al aire. O sea, el chavo dice que se asustó, obviamente. Yo creo que es una reacción que todos tendríamos si somos unos morros de 16 años y de repente un policía pues empieza a disparar al aire para pedirnos que nos detengan. O sea, que nos detengamos, perdón. O sea, ¿sabes? Como que, como que obviamente ahí estamos... Eh, todos de acuerdo en que nos asustaríamos con esa situación Entonces el chavo dice que aceleran Que también él sufrió un accidente Que cayó y tuvieron que hospitalizarlo Igual eh, si escuchas esto un saludo Y espero que ya estés mejor eh, Y pues obviamente pronta, pronta recuperación para todos ustedes eh, Lamentablemente Él cuenta que, que la policía los de, Les hizo el alto con eh, Disparos al aire Era una patrulla llena de elementos de policía eh, y pues obviamente se asustaron Aceleraron las motos Y este policía dispara Según eh, las fuentes con una escopeta O sea No mames cabrón eh, Y pues le da en la cabeza A, 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 a Alex no Este ay, hijo de... eh, Entonces tenemos este Este caso y está culerísimo O sea yo creo que por donde lo mires está culero y, y, y dicen que ya agarraron al policía, pero yo creo que deberían agarrar a toda la patrulla, ¿no? O sea, digo, es como lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, eh, a detienen al policía, pero ¿qué onda con los otros policías que estaban ahí? No hicieron absolutamente nada por detenerlo, o sea, es el es lo mismo, cabrón. Eh, nadie le dijo, güey, como que no dispare, o sea, ¿quién chinga? Pide el alto, güey tirando disparos al aire. O sea, no es lógico. Eh, quieren decir que pues es una zona peligrosa, es una zona con alto crimen organizado, ¿no? Con altas concentraciones del crimen organizado. Pero esta vez no fue el crimen organizado. Esta vez fue la policía. O sea, entiéndanlo, fue un elemento de policía... Y, y no debe quedar impune Tienen que dejarle todos los años güey, Neta, todos los que les puedan meter Que se los metan por donde le quepan y, y que no lo saquen Y neta, que investiguen también a los otros policías Que estaban ahí, porque, o sea, qué pedo con esa madre Si no hubiera habido testigos ¿Quién dice que no nos dirían Que fue el crimen organizado Para limpiarse las manos Y, y nadie sabría lo que pasó Si no hubiera habido nadie que viera el accidente ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa ahí? Hay que checarlo, no hay que dejar que quede impune, porque no podemos dejar eh, que nuestros propios elementos de seguridad, que las personas que se supone que nos salvaguardan y que nos hacen sentir seguros, sean, de hecho, las personas que nos están matando, o sea, ¿qué qué, 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 qué está pasando? En Huitzo tenemos otro caso, el de Jaciel y el de Diego. Dos hermanos que van, se encuentran, uno viene de comprar una tostada, cabrón, o sea, estamos en un, en un estado en el que si vas a cenar te matan, cabrón, o sea, pides un, una pizza, vas por un refresco para la pizza y te mata la policía, vienes de, de, de un grupo y te encuentras a tu hermano y pasa a comprarse una tostada y los mata la policía, o sea, porque sí... Obviamente el hinchamiento y los golpes fueron dados por ciudadanos al parecer, taxistas o, o alguien ahí relacionado porque iban en un taxi. Eh, y o sea, y los entregan a mano de estas personas los propios policías eh, dirigidos por la síndica Marta Isabel Hernández, no olviden su nombre, que... ...por lo que vi en las noticias... este, ...está prófuga... ...entonces si alguien la ve... ...por favor pues... ...denúncienla... ...a la hija de la China... ...este... ...para que no se quede... ...así la, la... ...la situación... ...este... ...yo creo que... ...no hacen falta pruebas... ...cuando te escapas... ...por... ...porque te acusan... ...yo creo que si te escapas... ...es bastante obvio... ...no... ...que... ...que tuviste algo que ver... ...entonces... Mmm, ...no sé... ...qué más les hace falta... ...para... ...para que ya la estén buscando... Eh, ya hay una carpeta de investigación, entonces ya saben, si alguien las ve, la ve, no importa que no estén dando recompensa, o sea, no, no se dejen llevar solo por la recompensa, o sea, tienen también ustedes que, que, que pensar más bien en el pues en el bienestar no común de la ciudadanía, o sea, yo creo que si denuncian a pesar de que no estén dando reponencia, van, ah, perdón, este eh, recompensa, vamos a, a tener en la cárcel a, pues, a una pinche persona que no debería estar en la calle. Entonces hay que hay que denunciar hay que denunciar. Eh, continuando con esto dice dice Haciel que según lo que relata en el video que todo yo creo que todos hemos visto este que venía de regreso con su hermano que lo interceptan unas personas eh, le pegan una madriza y, y y él piensa que ya se acabó el pleito. O sea, los acusan de robo de la bici, pero también según lo que relata Jaciel en el video, él dice que él quería correr y su hermano le dijo que se esperara, que ahí traía la bici, que de hecho él los estaba buscando. Entonces, mmm, yo no sé dónde está el robo, si se supone que los estaba buscando, yo creo que era para regresar la bicicleta, ¿no? No creo que para decirles a a otra cosa. Entonces, este, les dan una madriza llegan como pueden a casa de una tía, la tía los atiende un poco y los eh, encamina hacia hacia el mismo punto en el que los habían interceptado. Eh, dan como 10 pasos y una patrulla, eh, ahí entran nuestros amiguitos azules, una patrulla eh, los detiene diciéndoles que están acusados por robo, que, que de robo de una bici. Entonces, este, es, es, es cabrón lo que les digo, ¿no? Jaciel, eh, según lo que cuenta, en todo momento, hasta incluso cuando ya vio que los estaban desviando hacia otra parte que no era, eh, confió en la policía, confió en la ley, confió en que, en que todo iba a estar bien, porque si ven el video y escuchan lo que él dice, él está diciéndole a su hermano en todo momento, nada, que tú tranquilo, ahorita le hablamos a mi papá, que no sé qué, y este... Y, y, y la confianza, les tenía tanta confianza que, que, que lamentablemente no vio venir lo que, lo que iba a pasarles, ¿no? Este, Estos cabrones este, lo, los llevan a otro lugar, dice que salen dos patrullas, una se va derecho y la que los llevaba a ellos eh, da una desviación entonces, eh, pues, este, los llevan a un lugar, eh, pues, baldío, a un, a un lugar desolado donde nadie pudiera ver. Y ahí ya los estaba esperando otra vez el taxi, este, con mucha gente, con palos y cosas. O sea, eh, o sea, cabrón, los vatos se bajan de la patrulla, los policías van, hablan con estos güeyes, chalala, chalala, este, y les dicen que los bajen así, esposados y todo, o sea... Güey, no mames, o sea, ni siquiera les dieron chance de, de meter las, las manos. Eh, los bajan esposados, los policías los bajan esposados de la patrulla, no lo bajaron los del taxi, lo bajaron los policías y los llevaron hasta donde estaban esas personas. Dice que les estuvieron pegando durante una hora con las, con las esposas puestas y en el video se le ven las manos hinchadas al chavo este, yo he traído esposas y sí, no mames, efectivamente duele traer a esas madres. Ahora imagínate tener una hora esas madres puestas y todavía que te estén metiendo una madriza, o sea, no mames, güey. Entonces dice que les están pegando, que le escucha que avientan a alguien al barranco y obviamente él piensa en su hermano. Todos tenemos hermanos y si no, eh, te tenemos aunque sea un primo que, que queramos como un hermano y... Y si te pones en esa situación, no, no mames, o sea es la cosa más culera del mundo, güey. O sea, tú vas con tu carnal, güey, pongámoslo en contexto. Tú vas con tu carnal en una noche tranquila, una noche que tú piensas que va a ser como todas las noches del mundo y, y, y de repente ya no lo es y de repente eh, te, te están pegando por algo que no hiciste, te están metiendo una madriza. Y, y los elementos de seguridad, la gente que se supone que te tiene que hacer sentir segura, no te está protegiendo, está viendo cómo te están golpeando, está viendo cómo te están rompiendo todos tus putos derechos junto con tu madre en, en, en unos segundos, en una hora, en mucho tiempo, y no hacen absolutamente nada. Dice Jaciel que los botan al barranco mientras la patrulla seguía ahí. O sea, vieron absolutamente todo. Y no hicieron nada. Eh, yo creo que no hay palabras que describan lo que, lo que él sintió, lo que él tuvo que haber sentido al tener que estar con su, con su carnal ahí, güey. O sea, verga. Y, y está culero, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué está pasando con la pinche policía? ¿En todo el mundo se está poniendo de la verga. Y, y no, no debería ser así, cabrón. No debería ser así, recordemos que la policía debe protegernos, no debe darnos miedo, o sea, es increíble que últimamente te da más miedo un pinche policía que un ratero, cabrón, o sea, no debe ser así, güey, de deben cuidarnos, deben protegernos, deben estar al pendiente de nosotros, ese es su trabajo, o sea... No tenemos que estar tan, tan, tan a la pendeja, hay que avivarnos más. Y lamentablemente no hay que confiar en la policía. Eh, eso suena irónico, pero es la verdad. No hay que confiar en la policía en estos tiempos. Como decía al principio del podcast, este. Pues esto simplemente es. Se. Pues son casos. Este. de malos policías, pero. Siempre hay buenos policías... Siempre también hay buenos policías... Para ellos un abrazo... Para ellos un gracias por hacer tu trabajo... Como se supone que tienes que hacer tu trabajo... Eh, para ellos un estoy orgulloso de ti... Porque no mames... O sea, hacen falta más policías buenos... Definitivamente hace falta más policías buenos... Más comandantes... Y más de todo... O sea, eh, hay que checar todo ese pedo... Hay que estar al pendiente... Y hay que, hay que ponernos a las vivas también... No hay que dejarnos de, de nadie. Eh, si te detienen, te tienen que decir por qué te están deteniendo. Nada de que ahorita vamos a ver. Eh, en la siguiente sección, pues les voy a contar no mi, mi historia personal con esos güeyes para que no sea solamente un, un decir, un, un esto. Es, es porque lo sientes, porque todos hemos estado en situaciones similares eh, con policías que, que la neta sabemos que son malos policías, porque a legua se les nota quiénes son malos policías, la neta. Y. Y luego alegan que porque uno se ve sospechoso Que porque uno les corre, güey O sea, no estás viendo todo el pedo No estás viendo todo lo que están ocasionando eh, En la siguiente sección les cuento algo más Entonces, este... Pues vamos para allá, ¿no? Eh, estábamos eh, platicando amigos y yo y llegaron algunos policías a, a decirnos, ¿no? Que, que qué onda, que qué estábamos haciendo. cuando realmente no estábamos haciendo nada. Eh, empezaron a decir que nos iban a revisar y no sé qué. Y efectivamente nos revisaron. Eh, a uno de mis amigos, eh, el policía empezó a, a pendejearlo, ¿saben? Eh, no sé si me entiendan. Eh, a decirle que nada, que le dijera la neta, pinche vato pendejo, que no sé qué. Eh... Eh, mi compa ni siquiera se estaba resistiendo, sabes, o sea, él, les dijeron que los iban a revisar y el güey se dejó revisar, este, no le encontraron absolutamente nada eh, y lo empezaron a presionar, no, como para que dijera que traía algo que no traía. Y cuando yo escuché que a, a mi compa le estaban, pues, hablando así, yo lo único que hice fue decirle al poli, eh, pues, en buen pedo, que la neta, pues, eh, que si el chavo no estaba poniéndose al pedo, que si no estaba peleando. Y que si no se estaba resistiendo, yo no veía la necesidad de, pues, ya saben, ¿no? Hablarle de esa manera o estarlo jaloneando como lo estaban jaloneando. Eh, y tratando casi casi de que confesar algo que, pues, no estaba haciendo. Eh, acto seguido, me dicen que a mí también me van a revisar. Eh, yo les digo que no, que no me tienen por qué revisar si yo nada más voy en la calle y no estoy haciendo absolutamente nada. este Y ellos alegan que que si sí quería ver que sí me podían revisar y les dije que, que no, que no me podían eh, revisar por este, nada más porque ellos querían, efectivamente eh, no me pueden revisar y no te pueden revisar solamente porque se les hinchen los huevos, este, pero al final de cuentas este, me empezaron a jalonear, empezaron a decirme que no sé qué y pues me agarró uno y me empezó a revisar el otro, eh, y ya me dicen, ¿no? Que me van a detener y yo pregunto por qué. Eh, es importante que siempre que los vayan a detener o si por alguna razón los van a detener, eh, no solo los tienen que detener y decirle, subes a la patrulla y tú decir, ah, sí, espérate y ya te subes a la patrulla. O sea, tienes, tienes que saber... Que te tienen que decir por qué te están deteniendo, bajo qué delito te están deteniendo. Entonces, eh, yo les decía, ¿no? Que, que sí, que yo me subía y que yo me dejaba esposar porque me querían esposar. este Siempre y cuando ellos me dijeran, pues, ¿por qué razón me iban a, a, a llevar al tambo? este Y lo único que me decían es que ahorita íbamos a ver. Entonces, eh, ¿qué onda con esa madre? O sea... ¿Cómo que ahorita vamos a ver? ¿Cómo que, cómo que ahorita vemos? ¿Cómo que, que ahorita te digo? O sea, se supone que si me estás deteniendo, me tienes que decir por qué me estás deteniendo, no decirme que ahorita vemos por qué me vas a detener. Eh, yo alegaba y alegaba que me, dijeran que, que me dijeran por qué me iban a, a detener, o sea... Nunca, nunca me traté de como de escapar o de correr, o sea, simplemente como que cuando me querían esposar quitaba la mano para que no me pusieran la esposa. Y este, y le decía que, que, que yo me dejaba de tener sin pedos, que yo no me ponía el pedo, que yo me dejaba poner las esposas, este, pero pues que me dijeran por qué razón me iban a detener y que no había ningún problema. Este, y lo único que me respondían siempre era ahorita vamos a ver, o sea, eh... Cuando ya por fin me dejé esposar, le llaman a una patrulla porque estos venían en, en, en estas motopatrullas, este, le llaman a una patrulla grande, una camioneta para subirme y, y llegan estos dos vatos, se suben a la patrulla conmigo atrás, venían otros dos policías atrás y adelante venían otros dos policías y yo dije, güey... Eh, soy un vato como de, ¿qué? unos 60 y algo. Soy enano, la neta, soy enano. Este, y no estoy mamado ni nada. Dije, neta, es necesario tanta gente nada más para, para mí. Me sentí especial ese día. Este, entonces... Eh, te das cuenta, ¿no?, de la imagen que algunas personas tenían o, o tienen de la policía, que en cuanto me agarran empieza a gritar a algunas personas, este, que nada, no, que linchen, lo que no sé qué, lo, lo típico a lo que quieren recurrir siempre, este, no está mal hacer justicia por mano propia, siempre lo he dicho... Pero eh, siempre hay que tener pruebas, ¿no? O sea, siempre hay que saber si es real lo que está pasando y entonces yo soy de esos que dicen con todas las de las ganas del mundo, pues denle en su madre a los rateros, a los asesinos, a los violadores, que ustedes este, tengan pruebas que lo son, este porque también eh, merecen eso y más, ¿no? Pero continuando con el tema, entonces pasan algunas personas, empiezan a gritar, algunos de mis amigos dicen que no, que realmente este, pues no es que me estén, yo no hice nada, pues, o sea, porque realmente no había hecho nada. Este, y, le, y el, la gente como que se confundía un poco al no saber cómo, como que pedo, o sea, pensando que, que realmente la policía estaba haciendo su trabajo, pero pues no, no era así, o sea, era otra cosa. Eh, me suben a la patrulla, eh, casi casi aventándome a la puta patrulla, pero pues sin pedos, me han tratado peor. <risa> este. Y, y. entonces empiezan a, a, a irse. Se empiezan a ir y yo empiezo a ver pues, a mis amigos, ¿no? Eh, afortunadamente, mi novia, pues, me saca el celular, me saca este, el dinero, todas las cosas de, de valor que yo tenía. Y pues se las, las, se las queda a ella, ¿no? Y pues, obviamente, yo cuando llego este, a los separos. Bueno, al... A, no, no recuerdo cómo se le llama esta esta madre, este, al lugar este donde te ponen normalmente cuando estás borracho o cuando estás, este, infligiendo algún delito pequeño como para quedarte algunos días, este, pierdo el nombre ahorita, si alguien lo sabe, pues, este, me lo diga por allí, este... Eh, me llevan a este lugar, pero para llegar a este lugar fue un pedo porque por alguna extraña razón, este, se empezaron a ir por calles que, pues, no eran las que iban para este lugar. Entonces, eh, yo, pues, yo la neta me empecé a sacar de pedo. Yo, yo sí había visto noticias, yo sí había visto cosas de los policías siendo, siendo malos. Y por más que yo les preguntaba en la patrulla ya por qué me habían detenido, absolutamente nadie me quería decir ni una sola palabra. Este, se supone que tienes derecho a saber mínimo por qué te detienen. Entonces, eh, me empiezan a llevar por otros lados que no, que no correspondían. Y por alguna razón, no sé quién era, no sé de dónde salió, eh, sale una persona en motocicleta. Que yo pensé que era uno de mis amigos, este, pero después pregunto y resulta que no, nunca supe quién era, eh, me empieza a hacer como señas con la cabeza, no sé si me entiendan como las señas de, de hacer la cabeza hacia atrás, como preguntando qué onda, o sea, yo creo que todos los que, los que hayan usado esas señas me van a entender, este... Eh, y yo igual, ¿no? Haciéndole señas como podía de... Como de que no sabía qué onda. Que, que que nada de nada. Y el vato como... Como no sé cómo entendió. Pero empezó a seguir a la patrulla. O sea, la patrulla volteaba por otra calle que no era. Y de repente la motocicleta salía detrás de la patrulla. Se volvía a meter por otra calle que no era. Y parecía que ya se lo se lo habían perdido. Y por alguna razón volvía a salir otra vez la moto. Y era como... ¡A ¡Ah, la verga! Este... Cuando yo llego al, al lugar este, a la estación, no sé cómo llamarlo, no me acuerdo el nombre, lo voy a investigar y lo voy a poner, Este, tal vez si lo pongo en la descripción del podcast para que diga, ah, mira, así se decía, Este, me llevan a este lugar... Y ahí me bajan y empiezan a, a, pues te llevan como a una ventanilla, no sé, supongo que no todos han pasado por esa situación, se lo resumo básicamente, eh, te bajan de la patrulla y está llena una estación de policías que te quieren intimidar todo el tiempo, como diciendo cosas como, este chamaco se siente bien verguita, o ya saben, ese tipo de de cosas, de, de policías Que te quieren hacer Hacer sudar frío, pero pues no se pudo esta vez Este, te hablan Te hablan feo, te hablan como como Dándote a entender que si ellos quieren Te pueden romper tu madre allá dentro de la cárcel Y pues nadie te va a decir nada Este, entonces Pues ya me bajan Te, te ponen en una como Ventanilla pequeña y te empiezan a preguntar Pues tus datos, ¿no? No sé para qué, pero eh, me pidieron unos datos que querían mandar por WhatsApp a no sé quién, preguntándome mi dirección y cosas así. Este. Y yo, como de, ok, y eso, como, ¿para qué lo quieres? Y lo anotaba en un WhatsApp y lo mandaba a alguien, nunca supe a quién. Entonces, no sé si eso sea normal. Esa fue la primera vez que me detuvieron y me llevaron hasta allá. Entonces. No sé si eso era normal, si no es normal, este, espero que si alguien escuche esto me, me, me pueda ayudar de alguna manera este, Si no, pues si es normal, pues no, no hay pedo, ¿no? Entonces me preguntaban algunos datos, los mandaban a Whatsapp este, Y en una ventanilla me preguntaban igual otros datos, pero eso sí los anotaban como en un papel eh, que se ve que se iba a quedar ahí, ¿no? Y, y preguntaron los cargos por qué me habían detenido y me llevaron a otro lugar como para que yo no escuchara por qué madres me estaban deteniendo y es que entonces, hasta ese momento, o sea, yo llevaba como unas dos horas detenido, creo, y hasta ese momento yo no sabía todavía por qué madres me habían detenido, entonces yo seguía como en espera de qué pedo, ¿no? Al menos yo ya estaba seguro en... Seguro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este, ahí en la cárcel. Vamos a llamarle la cárcel porque no me acuerdo el nombre. Este, Yo sé que la cárcel es mucho más grande. Y es donde están lo, los criminales de verdad. este, Y algunos que no son criminales. Así que también hay que checar eso después en, en algún otro episodio. este, Y me llevan a este lugar. Este, no sabía por qué me habían detenido todavía. O sea, yo estaba ahí parado nada más esperando a que algún momento me dijeran por qué me habían detenido eh, yo soy consumidor de, de, de marihuana lo digo abiertamente eh, abiertamente, perdón este... Pero no soy de los que suelan fumar en la calle, no, no sé, me lo guardo más para mí, ¿saben? Los, los que fumen de esa manera, pues me van a entender. Este, soy más como de fumar en mi casa, a veces en la calle, no precisamente en la calle, sino como en lugares como que se ven vacíos. Pues tal vez sí me, me doy un piparrín. Este, pero nada más. O sea, no, no soy de esos exhibicionistas, ¿no? A los que les gusta ir fumándose un porro en la calle y esas No. La neta no, no me llama. O bueno, no, no me da para, para hacer eso. La neta no, no, no me imagino haciendo así. Pero pues respeta, ¿no? Para cada quien, pero yo no soy así, entonces yo siempre soy como de los que fumo en mi casa, entonces obviamente yo había fumado unos pipazos antes de salir de mi casa, este, para ir al centro, porque pues yo nada más iba para el centro, y pues oh, cuando me detienen me empiezan a decir que no, que me van a hacer un examen, que no sé qué... Y pues ya me hicieron el examen y pues ya no salí eh, eh, positivo en nada porque pues ya eh, se me había bajado todo el pedo. O sea, no positivo, sino me hicieron esa prueba de que te ponen como una luz en los ojos y esa cosa. Y pues ya mis pupilas y todo esa más ya no se retraían, o sea, ya no estaba bajo los efectos de la marihuana. Entonces pues no pues no tenía nada, o sea, realmente ni siquiera para decir que me habían detenido por andar grifo, porque no, tampoco. Entonces yo seguía sin saber por qué me habían detenido. Me meten a una celda, yo estoy en la celda, conozco un señor, después espero poder contarles la historia de lo que platiqué con ese señor, porque es una historia de, de drama, es una historia de, de Oscar, yo creo, eh, y tal vez se los comparta después en otro episodio al que titularemos, la historia del señor que estaba en la celda con eh, el gato gris, Este, continúo con mi, la historia... Eh, pues eh, yo platico con este señor para matar el tiempo y pues ya me dan mi llamada, ¿no? La, la típica llamada que tienes, este, derecho a una llamada. Y pues ya salí, le hablé a mi novia, le dije que qué onda, que cómo iban, que le hablara a alguien, ¿no? Que me pudiera como ayudar de alguna manera. Este, y uno de mis amigos se mete a checar, este, pues cómo me podían ayudar. Y el policía, junto con el juez cívico, no sé cómo se le diga al, al vato ese que hace como las actas, eh, le dijeron que la neta, así la neta, me iban a soltar si les daba mil varos, pero que como era fin de semana y que si no me, que si no les daban la feria ese mismo día, me iban a dejar desde el sábado, que era sábado el día que me tuvieron, hasta el lunes, este, pues les daban chance. Este porque así le llaman ellos no darles chance a, a su pinche este a su mordida a su corrupción este les dicen que les daban chance que les dieran nada más aunque sea 500 varos y que ya me dejaban ir eh, recordemos que hasta el momento no me dicen por qué me han detenido no tengo ni siquiera nada por lo que me hayan detenido. Eh, me revisan, no encuentran nada, me dicen, eh, cuando me hacen preguntas o cosas así, yo jamás me, me puse como pendejo, o que no quise responder o cosas así. Yo siempre me porté como cooperativo con ellos. Y hasta el momento también seguían como queriendo intimidarme todo el momento, como dando a entender que en cualquier momento, pues me pueden meter un putazo o alguna cosa. Y pues la neta, pues huevos, o sea, yo andaba relax, traté de andar relax porque dije, si estos güeyes bien que te aculas, consejo, pues no te acules, güey, o sea. Tienes que, 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 que agarrarte tú también porque esos culos son, son así. Son como perros. y si ven tu miedo, eh, van sobre ti los culeros. Entonces, no se dejen. Eh, eh, el chiste es que me hicieron todo. O sea, me hicieron me hicieron bajarme los pantalones y, y hacer tres sentadillas ahí enfrente de ellos. este Y pues yo sin pedos dije, no, pues qué verga, que van a tener esos culos que yo no tenga. Entonces, pues lo hice. No hubo pedo. Este... Pero, pues sí, ¿no? Como queriendo todo. Eh, me tomaron mis fotos, toda esa madre. Le tomaron fotos a todos mis tatuajes. Este, y, y así estuvo el pedo. Y me metieron a la celda. Me dio mi llamada. Y ya, cuando el vato me dice que quieren los 500 baros aunque sea. Yo dije, pero... ¿Cómo? O sea, según yo tengo entendido, cuando te ponen una fianza, por decirlo así, este, según yo tienes que ir a pagarlos a otro lugar, eh, donde ya te dan como una madre de, de pago y ya vas y regresas y ya te liberan a tu a tu cliente, a tu amigo, como se le diga. este, Pero esos vatos querían que se les diera el dinero pues ahí mismo, a ellos. Y yo así como de eso, obviamente no es normal, eso no es lo que se debe hacer. Y yo le dije que no había pedo, que yo aguantaba vara eh, si me podían ayudar de otra manera eh, Llegó una persona que me ayudó bastante, que, que le mando un abrazo y un beso hasta donde esté Que este es una abogada, es tía de un productor este Entonces me ayudó bastante, ya habló con ellos, checó cómo está el pedo Le conté toda mi historia, cómo estuvo la onda y, co y concordó conmigo que realmente jamás hubo como un... Pues un delito. Jamás hubo un crimen por el que me tenían que detener. Y que, pues, ¿qué onda? ¿Que por qué me habían detenido? Y ellos alegaban que no, que querían el dinero. Obviamente, ella no les dijo que les iba a dar nada. Y, pues, ya. Tuvo que pagar una fianza. Se termina pagando una fianza de... Me parece como 542 pesos, algo así. Este... Por algo que nunca hice Que fue, creo que, Disturbios a la Paz o algo así eh, Se terminan pagando 542 pesos Por algo que no hice ah, O sea, afortunadamente Se hizo el, el, el pago como en, en Donde sí se tenía que hacer el pago Ya si ese, esa madre tiene corrupción Que quiero pensar que sí En algunos lados, este... Pues ya no sé, después lo investigaremos Y lo platicamos en, otra, en otro caso Este... Se pagan 542 pesos. Y yo hasta el momento no sabía por qué madres me habían detenido. Yo seguía esperando que me dijeran por qué por, por qué me habían detenido. Y jamás me dijeron por qué me habían detenido. Eh, estuve como 10 horas, supongo, detenido. Salí de noche ya. Me tuvieron como a la 1 de la tarde de haber salido como a las 9, 10. Entonces sí, estuve como 8 o 9 horas ahí. Este, No es la gran cosa, pero... Pero, o sea, sí, sí, te pones a pensar, vato, me quitaron nueve horas de mi vida por nada, o sea, nunca hice nada, nunca, nunca me opuse, nunca les dije nada, cuando llegué no estaba bajo el, el efecto de nada, y, y todavía me hicieron pagar una multa por nada, porque jamás quisieron aceptar que precisamente me habían detenido por no hacer nada, y que cuando me quisieron llevar por otro lado y todas esas cosas, o sea, todo ese pedo raro, eso sí no lo comentaron absolutamente para nada. Eh, eso es lo que hay que checar, o sea, estamos teniendo personas que no cumplen con su trabajo, que están deteniendo a personas que no hacen nada, pero dejando a personas que sí están cometiendo crímenes hacer sus crímenes sin pedos, eh, siempre llegan de dos, de tres, de cuatro, a veces de cinco o más cuando realmente es, a lo mejor van a detener a una persona. Yo creo que no es necesario tanto, eso ya es exceso, es a, abuso de la fuerza, es uso excesivo de la fuerza. Entonces, pues es lo que tenemos que checar, ¿no? A, así como esto, me han pasado otras cosas parecidas donde me detienen pues por nada o sea yo soy una persona con tatuajes y todo pero como les comento no no suelo fumar en las calles no suelo eh, ni siquiera tirar basura o cosas por el estilo entonces no es como que tenga una actitud eh, pues reprochable o alguna cosa como para que de repente me detengan por absolutamente nada por tu apariencia eh Está está culero la verdad es, eh, Y no se debe dejar Porque muchas veces Incluso como lo que me pasó O sea me llevaron hasta donde te encierran eh, Por nada O sea por absolutamente nada O sea hay una persona a lo mejor Yo tal vez ese día era sábado Les digo iba yo a un evento eh, Iba a ser juez de un evento de freestyle Entonces este Eso era lo que iba a hacer toda la tarde El evento incluso se canceló Obviamente eh, y yo perdí todo ese evento todo eso que a lo mejor, imagínense que, que una persona tiene otras cosas, otras prioridades en ese momento y pierde tantísimo tiempo de su vida por no haber hecho absolutamente nada, nada más porque los policías eh, lo quisieron detener porque se les puso el tiro o no tanto al tiro, simplemente porque quiso decir algo en nombre de, de alguien que estaba siendo víctima de alguna injusticia y por esa simple y sencilla razón, porque tú les llevas la contraria, te detienen y eso no debería ser así, porque se supone que, que si tú pagas los los impuestos, que si tú les pagas el salario, como se supone que, que sea, eh, no tienes, se supone que no deberías tener derecho entonces a, a decirles o a cuestionarlos tú también si están haciendo algo que no se debe hacer, si están teniendo una actitud que no deben tener. Yo, yo creo, eh, entonces... Así como esto, pues me han pasado, me detuvieron alguna vez en Veracruz, me he detenido en la Ciudad de México, eh, y lamentablemente es como les decía. Eh, todos, todos tenemos una actitud mala del policía por, porque Normalmente te toca un mal policía Porque normalmente el que te el que te detiene El que te dice algo es un mal policía Es un policía corrupto Es un policía que solo quiere dinero Y yo no digo que esté mal Todos estamos tras la chuleta No todos queremos dinero Todos queremos más Pero son funcionarios públicos Son personas que no deberían tener esa mentalidad Al menos yo lo veo así eh, porque se supone que ellos deben proteger a las demás personas, no causarles miedo, no estarlas intimidando No estarles metiendo ahí miedo a cada rato nada más porque quieren Entonces hay que checar todo eso, hay que, hay que hablar Si alguien tiene alguna historia similar que lo hayan detenido por no hacer nada literal, por ir caminando o algo por el estilo eh, pues lo invito a, a dejármelo, ¿no? Les compartiré después eh, un link donde me pueden mandar mensajes de voz. O pues también les dejo mi correo, que es sebastiánbaro@gmail.com todo junto. Este, donde me pueden mandar, pues igual, ¿no? Historias, cosas que ustedes les hayan pasado y las compartimos y las platicamos aquí. Porque yo creo que, no, si no todos, la mayoría hemos sido víctimas de estos, de estos vatos y la neta, pues ya estuvo bueno, ¿no? De, de callárselo y mínimo hay que desahogarse y. Buscar la manera de que, de que se haga justicia, tal vez. Eh, con esto termino el podcast este, número uno de El Gato Gris. Eh, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna cosa ahí que quieran saber, pues me pueden mandar un correo, me pueden mandar un mensaje de voz a el link que les voy a dejar. Síganme en aquí en Ancoranchar, anchor, no sé cómo se le diga. Y pues obviamente... En todas las demás redes que tenga Aunque ahorita no tengo ninguna más que esta Entonces sigamos aquí eh, Seguiremos hablando de todo esto No solo de, de los policías de todo, de todo lo que esté mal eh, para tratar de, de que la mayoría de gente se, se entere de lo que está pasando también de alguna manera Y como les digo, desde el punto de vista de una persona que es eh, pues un ciudadano de, del estado de Oaxaca No soy un reportero, no soy periodista, mucho respeto para ellos También hay malos periodistas, pero eh, yo creo que hay más buenos periodistas Y esos vatos la neta merecen todo el respeto del mundo Entonces este... Eh, un saludo a todos ellos, pero yo no soy periodista. Yo simplemente les quiero dar mi opinión, mi punto de vista desde un ciudadano que ve todas estas cosas y que a veces hasta las vive. Eh, entonces, por eso tengo como esa, esa obligación moral, tal vez, ¿no? De, de hacer esto a ver si alguien lo escucha. Eh, les mando un saludo. Eh, espero que todos estén bien. Espero que, que todos estén sanos. Y espero que todos, eh, pues, sigan... Esta cuarentena pues como deben seguirla Recuerden no quedarse en casa si sí, es absolutamente necesario Y pues yo espero que ya me lo pase todo esto Yo creo que ya todos queremos volver a la normalidad eh, Aunque al parecer eso no va a pasar Pero pues ya saben ¿no? A la nueva normalidad como les gusta llamarlo eh, Pues no sé se oye como película Así que vamos a ver qué tal Este 2020 nos ha sorprendido bastante así que eh, pues algunas cosas buenas, algunas cosas malas, hay que, hay que estar al pendiente de todo. Eh, pues un saludo para todos, creo que ya dije eso, no lo sé. Este es el primer podcast, entonces, pues si tengo algunos errores, cosas ahí, pues ya saben, iré mejorando con el tiempo, espero. Eh, si pueden, compartan todo esto, si quieren, igual, no, no es obligatorio. Eh, y si no, pues denme ahí alguna cosa, un seguimiento, alguna cosa ahí, estén al pendiente de todo lo que vamos a estar diciendo. Eh, un saludo a todos por tercera vez y nos vemos después. Es el gato gris de este lado. Eh, espero que estén bien. Bye.